0: Es ist so natürlich, dass äh, wichtig von der Haltung her, dass diese Strategien ja alle gleich wichtig sind. Man kann nicht sagen, Unternehmensstrategie ist wichtiger, diese Strategie ist wichtiger. Nein, es sind alle wirklich gleich wichtig.
1: Digital Excellence Impulse, ein Podcast zur digitalen Transformation. Grüß Gott und willkommen zu unserem Podcast Digital Excellence Impulse, heute bei der Episode Nummer 8. Mein Name ist Alois Süßenbacher. Gemeinsam mit meinen Kollegen Udo Müller und Gernot Mödritscher gestalten wir diese Podcast-Reihe. Im letzten Podcast hatten wir das Thema Lean und Digitalisierung unter der Lupe. Dazu hatten wir den Experten Martin Posanik zu Gast, ein langjähriger Kollege von uns. Heute haben wir ein besonderes Zufall vorbereitet. Und zwar spreche ich mit meinem Kollegen Udo Müller über die strategischen Aspekte der Digitalisierung. Warum sind denn Digitalstrategien so wichtig? Wozu braucht man diese überhaupt? Welche Strategien unterscheiden wir? Wie bringen wir diese im Einklang, um die erwünschte Wirkung zu entfalten? Willkommen Udo heute. Ja, schönen guten Morgen,
0: Alois. Danke für die Einladung zu diesem Kernthema äh, zu Unternehmenssteuerung. Und
1: äh, ja, äh, hoffe auf gute Impulse. Ja, kommen wir nun zum Thema, steigen wir gleich ein. Oder man könnte ja meinen, dass man eine Digitalisierungsstrategie braucht, ist verständlich, aber haben alle Unternehmen so eine Digitalstrategie? Wie ist denn da deine Wahrnehmung?
0: Ja, also unsere Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist, dass es natürlich sehr unterschiedlich ist in den Firmen, aber dazu gibt es auch verschiedene Umfragen, wie zum Beispiel von der Bitcoin, Bitcoin in Deutschland, wo Ende 2021 eine Umfrage gelaufen ist. Da hatten 16 Prozent keine Strategie, aber in 2019 noch 26 Prozent. Also das heißt, in zwei Jahren haben sich 10 Prozent mehr an Unternehmen eine Digitalstrategie angeeignet. Es ist eine Botschaft, das sagt aber noch nichts über die Qualität der Digitalisierungsstrategie aus. Da gibt es dazu natürlich sehr viele unterschiedliche Interpretationen über die Inhalte, was sind wirklich die Strategiefelder, was beschreibt eine gute Digitalstrategie wirklich? Woran kann man auch eine Digitalstrategie erkennen, dass sie vorhanden ist? Also es sind alles so Themen, die man natürlich in den Firmen heiß diskutiert, bzw. auch an uns herangetragen wird. Oder gerade auch das Thema, was ist denn jetzt auch der Unterschied zwischen einer Digitalisierungsstrategie und eine IT-Strategie. Wo kann man das abgrenzen, wo ist das Zusammenwirken? Also das sind zurzeit wirklich Themen, die die Unternehmen auch äh,
1: beschäftigen. Ja, ich denke, das ist wirklich ein gutes Thema, denn äh, gemeinhin möchte man meinen, äh, das läuft doch ineinander über. Äh, welche Strategien siehst denn du oder welche Arten von Strategien im Zusammenhang mit Digitalisierung? Die unternehmerische
0: Orientierung im Sinne der Unternehmerstrategie ist ganz stark mit dem Digitalisierungsgrad eines Unternehmens korreliert. Das heißt, dass eine Unternehmensstrategie, wenn es eine gibt und die Klarheit darüber, wo eine Organisation wirklich hin will, erhöht den Digitalisierungsgrad und auch damit die Innovationsbereitschaft in Unternehmen. Also wenn Klarheit über den Weg da ist und wo will man hin, ist es auch ziemlich klar, wo das Thema der Digitalisierung hingeht. Und das sagt auch eine Umfrage von Arthur Little, bei den österreichischen Unternehmen.
1: Also das bedeutet im Endeffekt, ich würde das mal so interpretieren, deine Antwort, dass natürlich, wenn man weiß, wo das Unternehmen hin möchte, hier Digitalisierung und Technologie ein faktisch unverzichtbarer Bestandteil jetzt auch der Ausrichtung wird. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht jetzt die Schwerpunkte einer Digitalisierungsstrategie im Vergleich zur Unternehmens- oder IT-Strategie?
0: Naja, inhaltlich äh, können wir bei der Digitalisierungsstrategie grob vier Blöcke unterscheiden, äh, die sich auch zum Teil aus der Unternehmensstrategie ableiten lassen. Also wenn man also einmal roten äh, ab betrachtet, ist es jedem Unternehmen einmal wichtig, die Prozesse äh, gut zu harmonisieren, die ja, administrativen und wertschöpfenden Prozesse und die End-to-End-Beziehungen. Nächste Stufe sind die ja, das ist exzellente Kundeninteraktion, also wenn man Kunden integriert und individualisiert gut betreut, das wäre so die zweite Ebene einer Strategie, inhaltlichen Digitalstrategie. Und man spricht dann von digitalen Produkten oder datenbasierte, prozessorientierte Services. Das wäre noch eine dritte Stoßrichtung. Oder wenn man dann wirklich noch weitergeht Richtung neue Service- und Geschäftsmodelle, äh, dann äh, spricht man eben von neuen digitalen Geschäftsmodellen, zum Beispiel Service Provider zu werden, Modularisierung oder auch hier Plattformen aufzubauen. Also das wären so inhaltliche Stoßrichtungen in der Digitalstrategie. Bei der IT-Strategie, um das Stück abzugrenzen, sind sicher andere Themen im Vordergrund. Dort wird es ganz stark um einen sicheren und stabilen Betrieb des Rechenzentrums. Also jeder kennt das Thema Security, ganz ein heißes oder hochwertige Services, wenn wir denken, dass zukünftig eine Hotline vielleicht 24 Stunden, sieben Tage der Woche erreichbar sein sollte. Es geht auch sehr oft um das Thema der Gesamtarchitektur, Systemlandkarte, wie integrieren sich die Applikationen, Schnittstellen in die gesamte äh, ja, Architektur. Dann das Thema Cloud, was mache ich selber, was kann ich möglicherweise auch outsourcen und welche Cloud-Strategien kann ich dahinter aufsetzen, und das Thema der Kostenmodelle, wie schauen die Berechnungsmodelle intern aus, äh, gegenüber vielleicht dem Business oder externen. Also das sind so eher die Themen der IT-Strategie. Aber man merkt, dass das natürlich ein Stück zusammenhängt, aber auch wichtig zu wissen, dass bei der Digitalstrategie der Inhalt im Vorrang entsteht und bei der IT-Strategie eher die Technologie.
1: Du hast jetzt schon die beiden Bereiche Digitalstrategie, IT-Strategie auch in den Inhalten kurz skizziert. Wie siehst du das? Wie sind denn diese drei Strategien, IT-Strategie, Digitalstrategie und Unternehmensstrategie von der Wichtigkeit her beziehungsweise wie sind diese voneinander abhängig? Du hast am Anfang schon etwas äh, anklingen lassen, äh, dass einfach die Unternehmensstrategie da überall hineinstrahlt. Aber vielleicht noch einmal, dass du da ein bisschen in die Tiefe gehst, wie die jetzt zusammenhängt, zusammenhängen und wie sie voneinander äh, abhängig sind.
0: Ja, es ist so natürlich, dass äh, wichtig von der Haltung her, dass diese Strategien ja alle gleich wichtig sind. Man kann nicht sagen, Unternehmensstrategie ist wichtiger, IT-Strategie ist wichtiger. Nein, es sind alle wirklich gleich wichtig. Bei der Unternehmensstrategie stärker im Vordergrund, äh, wo will das gesamte Unternehmen hin? Was ist die Richtung? So im Sinne einer, eines Leuchtturms, eines Polarsterns, wo will die ganze Organisation hin äh, mit ihrem Geschäft? Äh, was ist hier die, äh, die Richtung? Bei der digitalen äh, Strategie ist es wichtig, dass man die digitalen Stoßrichtungen in Projekten und in Initiativen adressiert. Also dort sind wirklich die inhaltlichen Projekte drinnen. Äh, meistens im Sinne eines Projektportfolio-Managements, dann auch zu sagen, äh, wie kommt auch hier die ganze Priorisierung und Bewertung, äh, findet dort nach drinnen statt äh, in dieser Digitalstrategie, um einfach diese Initiativen gut auszurichten auf die Unternehmensstrategie. Und die IT strategie hat im Fokus drinnen, die Basis sicherzustellen. Es geht einfach ganz stark um die Stabilität des Betriebes und hier das gut dann äh, im Gleichklang zwischen diesen drei Strategien dann
1: herzustellen. Ja, schön. Also ich glaube, das ist gut erläutert, wie sich diese verschiedenen Polaritäten auch ergänzen. Kommen wir nun zu einem Aspekt, wie man das jetzt gestalten kann oder wir sprechen ja auch darüber, diese in Einklang zu bringen. So haben wir auch den Podcast eigentlich betitelt, Strategien in Einklang bringen. Was ist denn damit gemeint? Naja,
0: diese Strategien müssen einfach ein Stück synchronisiert werden. Wenn ich in der Unternehmensstrategie zum Beispiel das Thema der Kostenführerschaft anstrebe, um auch möglicherweise die Qualität zu heben, das gibt aber viele Innovationsprojekte, die neue digitale Produkte und Services entstehen sollten, dann würde das einfach eher nicht zusammenpassen. Ja, weil in der Unternehmensstrategie unterscheiden wir drei große Stoßrichtungen. Das ist die Kostenführerschaft. Das ist die Produktführerschaft und die Kundenführerschaft. Und wenn das Unternehmen hier eher Richtung Kostenführerschaft strebt, dann wären große und viele Innovationsprojekte eher die falsche Richtung. Es also würde eher nicht zusammenpassen. Also da muss man immer schauen, ist man da im richtigen Korridor, wie viel der Digitalisierungsprojekte zahlen auf eine der Unternehmensstrategien ein. Also das ist so für uns, glaube ich, der wichtigste Blick.
1: Also alles zugleich geht nicht und das muss ja. ich einfach gut ergänzen miteinander. Ja, verstehe. Ja, wenn man uns Strategiearbeit macht, was muss denn zuerst da sein? Wo würdest du beginnen? Was wäre deine Empfehlung?
0: Ja, wir schauen äh, im Scoping, äh, wenn wir auf Unternehmen treffen, immer genau hin, wo haben sie die größten Potenziale. Das kann man jetzt dann unterschiedlich machen, indem man ja die Unternehmensziele hernimmt oder die Leistungsindikatoren und dort einmal nachfragt, wo gibt es hier drinnen die größten Gaps, also wo steht man, wo will man hin im Sinne des Soles und hier die, die größten Potenziale herausarbeitet und, äh, und dann sagt, okay gut, wie kann man jetzt die Projekte, die auf diese Potenziale, diese Gaps einzahlen, gut ausrichten oder welche wichtigen Projekte könnte man aus diesen Potenzialen hier ableiten. Also das ist so einer der möglichen Blickwinkel oder man kann auch eine äh, Heatmap aufsetzen, eine Potenzial-Heatmap. Hier gibt es Werkzeuge, um die vielen Möglichkeiten der Digitalisierung button-up äh, abzufragen bei den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, um hier zu schauen, äh, in welchen Bereichen könnte man welche Digitalisierungsmöglichkeiten hier aufsetzen. Und das vielleicht ein bisschen als Orientierung herzunehmen, um hier die angestrebten Ziele aus der Unternehmensstrategie dann zu verfolgen. Ja,
1: ja du hast jetzt schon ein paar schöne Dinge äh, angesprochen. Einerseits, was soll denn drinnen sein? Und andererseits, auch, wie kann man das adressieren oder wie kann man das gestalten? Man Frage ist einfach, wie dynamisch ist denn jetzt dieser Prozess? Ist die Strategie überhaupt jemals fertig oder wie kann man es prüfen, ob man auf der richtigen Spur ist, ob man nachschärfen muss? Wie siehst du das?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, also vor einigen Jahren noch immer Strategien, ja, das macht man so auf zwei, drei Jahren. Nein, es ist Digitalisierungsstrategien, die sind nie fertig. Es ist ein ständiger Prozess der Erneuerung auch der, des Portfolios. Man muss ständig schauen, was sich im Kontext verändert. Was verändert sich am Markt? Was verändert sich möglicherweise intern? Kommen neue Bedürfnisse daher? Und man sollte sicher maximal alle zwölf Monate, wir raten mittlerweile alle sechs Monate, das Projektportfolio sich anzuschauen und mit der Unternehmensstrategie zu verknüpfen und das zu überprüfen, ob das noch aligned ist. Also über Überprüfung im Sinne dessen, sind wir da noch gut und dreck passt noch äh, unser Portfolio mit dem zusammen, äh, was jetzt zurzeit auch vorherrscht. Wobei das Big Picture natürlich immer wichtig ist, dass man das immer wieder im Auge hat und hier das adressiert. Also das auch immer wieder mitlaufen zu lassen und also nicht nur das bestehende Projektportfolio anzuschauen, sondern auch, wo sind eigentlich das, wo man äh, in zwei, drei Jahren sein will. Bis, genau.
1: Ja, danke. Also wenn du das jetzt so betrachtest und sagst, na, eigentlich wäre deine Empfehlung, man sollte das alle sechs Monate überprüfen, ich denke mir, das ist ja im Prinzip doch ein aufwendiger Prozess. Oder gibt es hier Hilfsmittel, Werkzeuge, wie man das effizienter und, und einfach smooth gestalten kann und welche Parameter muss man sich denn da anschauen? Naja,
0: wir haben dazu auch für uns ein bisschen ein Framework gebaut. Wir unterscheiden einfach hier einerseits strategische Dimensionen, eben dieses big Big im in einer Vision oder eben Strategie, Ziele. Also wo wollen wir wirklich mit den Unternehmensleistungsindikatoren hin? Also das wäre so eher die strategischen Dimensionen und auf der anderen Seite die Enabling-Dimensionen, wie wir es nennen, die das Thema Digitalisierung in der Organisation überhaupt äh, möglich macht oder auch empowert. Die enabling Dimensionen, da haben wir eben vier davon. Einerseits das Thema natürlich der Technologie und Daten, was ja immer ein Thema ist. Das zweite enabling Dimension, wo wir immer wieder drauf schauen müssen, ist das Thema äh, Mitarbeiterkulturfähigkeiten. Ja, ganz wichtig, weil Digitalisierungsprojekte setzen ja auch ganz stark auf dem Thema auf. Dann das Thema Struktur und Verantwortlichkeiten, wie sich möglicherweise diese Organisation dann noch ausrichten sollte und das Thema der Prozesse. Und äh, da gibt es natürlich Formate, die relativ schnell und äh, am Punkt bringen, äh, diese Dimensionen beleuchten und zu schauen, ob man dann wirklich noch gut und dreckig ist. Also bei uns, wir nennen es beim Digital Excellence Navigator Digital Solution zum Beispiel, oder es gibt auch äh, den Readiness-Check, den es ja auch bei uns auf der Homepage gibt, den wir sehr gerne einsetzen, um den Reifegrad äh, bzw. die Redness eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen oder verändert sich da was. Also da gibt es viele Hilfsmittel, um hier genau das ein Stück äh, ja, messbar und vergleichbar zu machen.
1: Ja, da hast du mir mit dem redness check jetzt ein Stichwort geliefert. Äh wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was muss nicht berücksichtigt werden in einer Strategie, wie oft muss man denn die jetzt erneuern und überarbeiten. Aber es geht ja auch um die Wirkung. Wie, wie mache ich da so diese strategischen Überlegungen wirkungsvoll im operativen Betrieb? Wo sind denn da aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren, damit diese Strategie auch zur Wirkung kommt?
0: Da gibt es natürlich viele, viele äh, Tipps, die man da geben könnte. Aber was aus meiner Sicht wirklich das Wichtigste ist, der hundertprozentige Fokus auf einen Kundennutzen, Kundenfokussierung, Kundenzentriertheit. Also diese Schlagwörter sind natürlich weit gefasst, aber es kann einerseits an den Kunden am freien Markt gehen oder aber auch der interne Kunde ist natürlich in erster Linie der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Und äh, wenn hier der Unterschied ankommt beim Kunden, sage jetzt externer Kunde oder interner Kunde, Mitarbeiter, merkt man das, es wird vielleicht das äh, Service besser, Man als Kunde ist man vielleicht sogar bereit, mehr Geld zu bezahlen, weil die Qualität besser wird oder eben der Mitarbeiter intern in der täglichen Arbeit merkt einfach, dass er schneller arbeiten kann, er kann vielleicht besser arbeiten, er wird vielleicht besser unterstützt von den digitalen Tools. dann wird sogar mal diese Digitalstrategie auch gut in die Organisation äh, ankommen, beziehungsweise auch wirksam werden. Also die Botschaft ist hier, die Wirksamkeit einer Digitalstrategie sollte einfach der Kunde, Schrägstrich Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Schrägstrich Partner, Partnerin, wo man vielleicht in Kooperation mit jemandem arbeitet, einfach erkennbar werden. Wenn das der Fall ist, sind alle anderen Dinge auch weiter zu beachten, aber das steht für mich im Zentrum.
1: Ja, das ist, denke ich, eine klare Botschaft, also dass diese Projekte und Maßnahmen die einfach hier im Sinne der Kunden, Kundinnen, der MitarbeiterInnen, der Nutzer äh, hier äh, entsprechend äh, ja, gute Ergebnisse bringen, äh, gute Performance bringen, einfach auch die, den Umgang äh, mit der Leistung, mit den Produkten hier einfach gut unterstützen, dass das einfach äh, dann klarerweise am meisten Wirkung bringt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein Stück wie, das eine ergibt das andere und eine verstärkende Wirkung dann möglicherweise hat. Genau,
0: also gibt es natürlich noch viele andere Themen, die Klarheit über den Case for Action, wo will die Organisation wirklich hin im Sinne des Big Pictures, die Einbindung eben der Mitarbeiter, die Kommunikation und so weiter, die richtigen Rollen hier in dem Projekt zu besetzen. Also gibt es viele rundherum Themen, aber im Zentrum steht wirklich aus meiner Sicht der Kundennutzen und wie das wirksam wird hier an, der, an diesen Schnittstellen.
1: Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt doch von Rollen, von Strategiearbeit gesprochen. Jetzt ist es doch so, dass in Großunternehmen üblicherweise äh, es für, gerade für die Strategiearbeit große Stäbe gibt, die sich damit befassen, diese äh, die Moderation durchführen und so weiter. Wie sieht denn das für ein mittelstands- oder kleineres Unternehmen aus? Gibt es da vielleicht Hilfsmittel, die das auch geeignet erscheinen lassen? Denn ich denke mir, wenn ich mich äh, so deine Ausführungen vergegenwärtige, dann kommt ja kein Unternehmen um äh, diese Aspekte herum.
0: Ja, es gibt da natürlich viel einfacheres Vorgehen und Formate auch für den Mittelstand. Ähm ja, einfach zu schauen, was gibt es möglicherweise für einen Leitsatz, wo das Unternehmen hin will äh, im Sinne der Unternehmensstrategie. Es gibt dann dazu Workshop-Formate, die ja einen Tag dauern, wo man relativ schnell äh, mit vorgefertigten äh, Vorgehen äh, dem Unternehmen sagt, die Potenziale der Digitalisierung gemeinsam herausarbeitet, also welche Herausforderungen und Probleme haben sie zurzeit, welche Möglichkeiten gibt es und daraus relativ schnell eine Roadmap abzuleiten. Das ist äh, ja, vom Aufwand her möglicherweise zwischen acht bis zehn Tage, dass man hier durch ist. Also von, äh, vom Aufwand her und in, in zwei Monaten kann das erledigt sein. Also wir haben diese Dinge im Digital Excellence noch auch gut abgebildet und
1: äh, ja, also das ist auch heute kein Hexenwerk mehr. Also durchaus überschaubare Aufwendungen und Zeithorizonte, wo man das umsetzen kann. Ja, und vor allem äh, griffig zu machen für die Mitarbeiter. Also
0: man muss sich ja vorstellen, dass heute nicht jeder Mitarbeiter oder auch die Führungskräfte alle Potenziale in der Digitalisierung kennen. Und ja, äh, einfach zu schauen, äh, wie man auch hier äh, relativ schnell eben die Themen gut adressiert und, und gemeinsam eben mit den Führungskräften herausarbeitet. Ja.
1: Ich denke, das war ein wirkliches äh, Tour de Horizont durch das ganze Thema Strategien, Unternehmensstrategie, Digitalisierungsstrategie, IT-Strategie. Vielen Dank, Udo, dass du deine Expertise und auch deine umfangreiche Praxiserfahrung mit uns geteilt hast. Lass uns nochmals kurz zusammenfassen. Also eine gute Digitalisierungsstrategie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben eng verzahnt mit der Unternehmens- und der IT-Strategie, synchronisiert, wie du das auch besprochen hast. Alle drei Elemente haben klare Merkmale die betrachtet und bearbeitet werden müssen. Und ein wichtiges Ergebnis einer wirkungsvollen Strategiearbeit ist Klarheit. Klarheit für die MitarbeiterInnen, aber auch für Kunden und Kundinnen. Die Partner, was sind denn die Schwerpunkte für die Mitarbeiter, auch die Das und die Don'ts? Was machen wir, was machen wir nicht? Damit hat jede und jeder eine Richtschnur, wo die Reise hingeht. Ja, vielen Dank nochmal, Sudo. Ja, gerne. Ja. Ich möchte noch auf einen auf ein Thema hinweisen. In diesen Tagen findet auch unser jährliches Best-Practice-Sharing statt, hat auch dieses Thema Strategien in Einklang bringen äh, als Leitthema. Unser Best-Practice-Sharing ist ein Gedankenaustausch in einem vertraulichen Rahmen. Die gezeigten Inhalte werden daher nicht veröffentlicht. Es werden jedoch ausgewählte Inhalte, die im Workshop bearbeitet werden, über Postings unter unserem Kanal digitalexcellence.at slash Impulse geteilt. Und wenn Sie dieses Thema Strategien, Strategien in Einklang bringen, vertieft mit uns diskutieren wollen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Und nochmals, Udo, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Erfahrungen, die du auf Lager hast. Aber unsere Zuhörer, denke ich, können daraus sicherlich Anregungen zum Weiterdenken, Impulse für sich ableiten getreu unserem Motto Impulse, wie Digitalisierung gelingen kann. Vielen Dank, Udo. Ja, danke alles für die Einladung und auch allen Zuhörern gutes Gelingen. Ne? Ja, und äh, die Ankündigung für die nächste Episode kommt wie üblich über unsere Webseite oder über unseren LinkedIn-Kanal und weitere Informationen zum Thema Digital Excellence, digitale Transformation, Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen oder auch inhaltliche Tipps finden Sie immer wieder unter digitalexcellence.at impulse oder auf unserem LinkedIn-Kanal. Äh, auf unserer Webseite finden Sie auch weitere Hinweise, wie zum Beispiel zu den aktuellen Trainings, die laufen. Wir haben verschiedene Trainings mit Terminen versehen, aber auch andere mit einfach individuell zu vereinbaren. Trainings zum Thema digitale Transformation, alles, was dazugehört oder auch zum Digitalkartenset, das man auch auf der Webseite erwerben kann, wo wir Lösungsmodule zur Digitalisierung in einen Organisationskontext gebracht haben. Mittlerweile 150 Stück. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei den nächsten Sendungen wieder hören oder uns auf unserer Webseite besuchen und wünschen eine gute Zeit.